1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Und wer hätte das gedacht, da ist er, der Stefan Kuhlmann.
2: Ja, hallo, da bin ich, das ist die Winterausgabe, oder? Wo kommt hello das? jetzt her?
1: Ween. Die, die Kälte, wo kommt es jetzt her plötzlich? Sehr frisch geworden, aber das ist ja oft, wenn Hochdruckgebiet da ist, dann kühlt es wahnsinnig ab. Guck mal, mit offenen Augen eingeschlafen gerade. Tiefdruckgebiete. Hochdruck. Hochdruck, was auch immer. Eine Hochzuckdrohne. 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 <lacht> Hat mal eine Nachrichtensprecherin aus Versehen Echt,
2: gesagt. Echt, der Hochzuckdrohne.
1: Hochzuckdrohne.
2: Ja, aber es könnte es ja geben heutzutage. Hallo, ähm, es ist ja das Problem in dieser Stadt, ne? also wir zeichnen diesen Podcast ja in Berlin auf. Im, äh, Stadt- ja, Hauptstadt der DDR. <lacht> genau. Hauptstadt der DDR. <lacht> Obwohl wir im Westteil sind, ne? wir mhm. sind hier am alten Flughafen Tempelhof, den die Nazis einfach wunderschön gebaut haben. Nee, das sagen, haben die ja... Nazis
1: eben nicht gebaut, der ist schon vorher entstanden. Wirklich? Ja. Oh, oh, da muss ich das zurücknehmen. Er sieht aus wie ein Nazi-Bau. Echt jetzt? Wer hat den gebaut? Na, ich glaube, der war schon... ähm ich dachte, das war Haupt- in den 20er Jahren. Ja, genau. ja gut, das hier ein
2: Flughafen war es ja klar, aber ich dachte dieses Hauptgebäude und sowas, das wäre... Das ein, war aber äh, schon
1: äh, wirklich in den 30ern früh fertig, glaube ich. Ja. Hm? Also, man merkt daran, wir kennen uns wahnsinnig gut aus mit
2: äh, den Bauten <lacht> hier in dieser Stadt. Äh, wir uns, ja, wir, haben wir ein paar. uns ist noch ein bisschen kalt, muss man an dieser Stelle vielleicht sagen. Wir müssen es erstmal aufwärmen, obwohl ich habe meine eigene Klimazone. Du bist ein bisschen... Naja, der Bauch ist auch da, aber... ist ein bisschen ich besser abgenommen, mein Freund. Ja, ja, ja haben wir beide, ja, können ja, wir mal sagen.
1: Äh, worum geht es um meine Podcast-Filme? Ganz kurz der Flughafen. Das Gebäude war mal das größte Gebäude der Welt. Ja? Ja, ganz Siehste? lange Zeit. Und da muss man doch auf Nazis kommen. Und dann... Ähm, <lacht> ne, der kleine Lacher war müssen. gut. Jetzt ist, glaube ich, das Pentagon das größte Gebäude der Welt. Ja, zur Zeit. Ab, ab und Noch? zu ja mal nicht. Ey, <lacht> ja, das war auch echt nicht lustig. Nee, ne, nee, nee. Tut mir leid. Dein, dein äh, T-Shirt ist cool. Hell 9000. Hell 9000 äh, das aus ist der Computer aus... aus 2001. 2001. Und 2010 dieses Gerät wird nicht mehr gut sein. 2001, dann ist es einfach ein schlechter Computer, oder? (lacht) Naja, ist er ja auch geworden
2: 2001. Ich meine, der hat die Leute da irgendwie ein bisschen fertig gemacht auf
1: diesem Film. Ein bisschen.
2: Wir haben äh, zwei Filme, äh, da müssen wir uns langsam ranschleichen. Ihr merkt schon, wir wir schweifen hier andauernd ab und äh, das ist halt irgendwie alles so ein bisschen... Die guten Filme kommen dann erst noch. Ich war gestern äh, im Kino in der Pressevorführung vom wahrscheinlich besten Film des Jahres.
1: Ja, und welcher war das?
2: Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Ja, von dem Eggers, der er gemacht hat, The Witch. Wirklich ein toller Horrorfilm, einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Und sein neuer Film ist Der Leuchtturm mit Willem Dafoe. Auch ein Horrorfilm? Oh, naja, psychologischer, psychologischer Horror. Ähm, William der faust dabei und Robert Pattinson.
1: Pattinson? <lacht> Our <Pets>. Robert
2: Pattinson, <lacht> äh, einer der besten Schauspieler unserer Generation. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich sage es immer wieder gerne. Der hat doch
1: jetzt eine neue Rolle bekommen als Batman. Batman genau. Ja, aber
2: in der Leuchtturm, da geht es um zwei Leuchtturmwärter, die halt äh, eine Schicht machen von vier Wochen und äh, durchdrehen halt. Weil aber allein darüber auf wollen wir ja jetzt noch nicht reden. Nein, aber ich habe den gestern Abend gesehen das ist einfach das ist unfassbar. Der startet äh, tatsächlich erst Ende November. Ja, also also dann lass uns
1: Ende November bitte Ja, Mann ey, der ist so gut. gut. Dann kommen wir mal zu den beiden Filmen, die hier vorbereitet ja,
2: sind. Haben, äh, zweimal großes äh, Kino und dann einmal auch kleine, kleines Kino, also äh, Heimkino sozusagen. Äh, dann am Schluss Netflix nochmal eine Serie, mhm, die neu gestartet
1: ist. So, Also, warte mal, the first one is Scary Stories to Tell in the Dark. Geht das nicht auf Deutsch? Nee, weißt du doch. Also
2: Entweder wird es ein dümmlicher Titel, irgendwie wie Endlich verföhnt oder irgendwie sowas. Oder eben halt, die lassen es dann gleich ganz auf, äh, auf äh, Englisch. Ah, <lacht> ja, Mann, hier. Ja, ja, Rapunzel und sowas. Mhm. Scary Stories to Tell in the Dark ist eine Buchreihe irgendwie. Kannst du es nochmal sagen? Scary Stories to Tell in the Dark. Danke. Das ist doch jetzt kein Zungenbrecher wieder. Scary, Stories to Tell in the Dark. Na, kommt doch wann in welchem Aggregatzustand man sich befindet. Mhm. Es ist wieder mal eine Buchreihe, die verfilmt wurde, irgendwie so, so eine Kinderhorror-Buchreihe. Und ähm, ich glaube, ich muss mehr lesen. Also, das ist
1: wieder so ein Ding, was ich überhaupt nicht kannte. Ja, aber wenn du immer im Kino bist, wie willst du denn Ä- dann noch lesen? Da steht,
2: ja, da steht ja immer da in den Pressenotizen so, ja,
1: die weltweit
2: erfolgreiche Buchreihe. Ich, so, ich habe noch nie davon gehört. Also, gut. Also, und dann ist es jetzt soweit gewesen? Ich kenne äh, <lacht> kenn halt Stephen King oder dann war es das hier. Günter Grass kenne ich vielleicht noch.
1: Das liegt auch an deinen Interessen,
2: glaube ich. Und wie heißt der andere hier, der, der, so, der so tut, als wenn er gute Thriller schreiben könnte? Ah, der Fitzek.
1: Genau, genau. Oh. die kennen wir ja auch persönlich. <lacht> ah. ähm, eine Horrorbuchreihe,
2: die jetzt verfilmt wurde: Scary Stories to Tell in the Dark, äh, produziert von Guillermo del Toro. Sagst du es nochmal? Guillermo del Toro. Danke. Guillermo del Toro hat das äh, produziert und äh, es ist halt, äh, die, der Film erzählt die Geschichte von so einer Kleinstadt mal wieder und äh, eine Gruppe von Kindern, also Teens, die äh, entdecken ein äh, unheimliches Buch.
0: Er hätte das Buch niemals nehmen dürfen. Wir müssen es aufhalten. Ja,
1: ah! ah! so ein richtiger ja. Trailer-Ton. Ich habe mit Absicht, naja ich habe mit, äh,
2: ah. mit Absicht diesen Ton genommen. Weil das halt so man hört es und denkt sich so, was ist da los? Und so ist auch der Film. Mhm. Was ist da los? Dieses Buch ähm, in guter alter Horror- und Gruselmanier äh, sorgt dafür, dass...
1: Ähm Warte mal, das ist ein Kinderfilm? Ja, dazu kommen wir ja
2: gleich. So. Äh, sorgt dafür, dass halt ähm, Ängste und, äh, ja, dass Ängste halt äh, wahr werden. Man liest in diesem Buch und diese Geschichten, die man liest, so Michael endemäßig ja, ähm, die werden dann halt lebendig in Anführungszeichen. Also untot lebendig, ne? So ein ja. so, so, so Zombies. So. Zombies. So, um, ja, auch. Und äh, das sind halt so einzelne Geschichten, die halt zu dieser äh, Geschichte da zusammengewoben wurden. Halt diese, diese Teenager, da halt dann gibt es irgendwie so eine so, so eine Vogelscheuche, die dann plötzlich lebendig wird und äh, sich an denen recht die ihr übel mitgespielt haben und, und so eine Geschichten.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Und ja, tatsächlich Kinder. Also jetzt, das ist jetzt nicht für Sechsjährige. Das ist klar. Aber es ist so für für Zwölfjährige und so. Und ich glaube, dass die, also da sind manche Sachen drin, die sind einfach ganz schön hart. Da hätte ich gedacht, das hätte man auch für 16 Sechzehnjährige machen können. Da sind wirklich Sequenzen drin. Also richtig diese 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 Schockelemente, diese Jumpscares, wie man so schön dazu sagt. Und das sind einige Sachen, die ganz schön hart sind. Aber hart in dem Sinne halt zu hart für Kinder. Ähm, auf der anderen Seite bin ich ja schon immer ein Verfechter gewesen davon, dass halt Kinder auch ruhig Horrorfilme sehen dürfen.
1: Was? Ja. Aber, <lacht>
2: Explain, explain. Nein, 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 nein. Und zwar gibt es tatsächlich wirklich richtig tolle Horrorfilme für Kinder. Monster House zum Beispiel. Das ist ein richtig toller äh, Animationsfilm, äh, wirklich, äh, der für, für, für Kinder gemacht ist. Dann äh, Coraline zum Beispiel, dieser äh, äh, Stop-Motion, also dieser puppen äh, film Das sind halt wirklich extra für Kinder gemachte Horrorfilme, äh, die halt wirklich auch äh, richtig gruselig sind. Und äh, das ist wie bei den Erwachsenen auch. Ne? Wenn du eine Komödie guckst, dann willst du lachen und wenn du Gruselfilm guckst, dann äh, willst du dich gruseln. Und Kinder oh. können sich gruseln und sollen sich auch gruseln. Und es macht denen auch Spaß. Die sollen jetzt nicht Tanz der Teufel gucken. Oder die sollen jetzt auch keinen Lars von Trier Film gucken. <lacht> Aber es gibt wirklich im also Eins, einfach
1: nicht Horror, sondern Gruselfilme. Ja, Gruselfilme. Wenn du das so
2: sagen möchtest. Aber ich finde es halt, ich finde es ein bisschen plakativer und schöner zu sagen, halt Horrorfilme für Kinder. Weil das wie ist heißt halt
1: dieser Schauspieler von How I Met Your Mother, der ganz bekannte, der auch immer die Oscars moderiert? Na, immer ist gut. Neil Patrick Harris. Genau, der hat jetzt gerade so eine Kinderserie selber gemacht, die läuft, glaube ich, auch auf Netflix. Mhm. Und die ist auch total gruselig. Die habe ich mir mit ja? meiner Tochter angeguckt, aber, aber irgendwie eine schlaue, gute Story. Achso, du meinst ähm, äh, eine. Ähm ich weiß halt nicht, wie es. Äh, ja,
2: das ist ja schon eine alte Geschichte, das ist schon mal auch als Kinofilm verfilmt worden. Ähm, äh, seltsame Ereignisse, Mann, wie heißt denn das hier? Äh, eine Verstrickung. Seltsame vielleicht. Ereignisse oder so, genau. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Äh, ja,
2: ja, da spielt er diesen, 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 diesen Onkel von diesen, von diesen
1: Waisenkindern und der will genau, immer an das Vermögen rankommen. Der will immer da an das Vermögen rankommen ja, das ist und toll. verkleidet sich immer und ist total böse ja, und, ja, ja, und genau. da kommen auch Leute ums Leben und so. Ja, genau. ja also wenn es so weit geht, finde ich gut. Ne? Und dann, dann gruselt sie sich auch und dann kommen auch darüber sprechen. Aber das ist dann auch mit. Ja, eben, die sollen ja keinen Film Verstand gucken, und wo, und
2: der, wo der Arzt. Wo der, wo der R-rated, R-Rated Stempel drauf ist oder wo der äh, ab 18 Stempel drauf ist, das soll natürlich nicht gucken. Aber es gibt halt Filme, die so, wenn halt äh, meine Frau dann zum Beispiel sagt, ah, ich weiß nicht, hier Don Röschen mit dem Drachen und sowas, ist es nicht ein bisschen zu gruselig? Ich so, es ja, mag sein, aber das soll ja auch gruselig
1: sein. Oh. Ja, also ich finde schon, dass die neuen Kinderfilme auch so eine neue Qualität haben. Das war ja bei Anna und Elsa auch, dass, dass ich dachte, was, die Eltern sind gestorben und so. Also das ja, genau. ist ja schon eine neue Qualität irgendwie. Ne? Ja, der Produzent,
2: der Peter Dialveco hat ja auch gesagt, äh, die Eiskönigin, also wer da so drauf geht und was so passiert, das ist schon Game of Thrones-Level. Ja, <lacht> ich meine, da wird ja dauernd einer abgemurkst und äh, im zweiten Teil, da wird er noch ein bisschen düsterer, den sehe ich nächste Woche schon.
1: Du möchtest einfach nicht über die heutigen Filme sprechen, ich merke das schon. Also Also, Scary scary Stories to Tell tell in the Dark
2: ist äh, an manchen Stellen zu gruselig für die Kinder, für die es gemacht ist und äh, für die Erwachsenen dann so ein bisschen zu lame. 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 Na, du hast hier eine Mütze auf im geschlossenen Raum. Was ist los? So eine hast du Haarausfall auf. oder was, was nee. soll ich? Nee, Findest du cool? Stilmittel. Cool, ja? Stilmittel.
0: Ja.
2: <lacht> Unser Kollege von der 100 Mal Musiklegenden, Markus Dresen, hat, dich hier, hat ja ein Foto von dir gesehen heute ne? und hat gesagt, wer ist denn der Texaner auf dem Foto? Wow. <lacht> Good morning. Ja, gut. Okay. okay. So versuchen wir uns kurz zu fokussieren. Ich war halt nicht so begeistert. Das ist schon gut gemacht. Guillermo del Toro ist ein toller Produzent. Ich meine, der weiß schon, was er tut und ähm Jetzt so passend zu Halloween ist es natürlich dann halt ein schöner Film, in Anführungszeichen. Da kann man halt reingehen, da kannst du nichts verkehrt machen. Also das ist das ist gruselig, da gibt es diese Jumpscares und diese, diese Geschichte, dass die Kinder da und so. Und, aber die Story ist halt auch so... Also richtig gepackt hat es mich nicht. Aus der berühmten Bücherreihe. Aus der berühmten Bücherreihe. Scary Stories to tell in the dark. <lacht> so,
1: abhaken, aber ja? Der ist ab 12 oder was? Ja. Mhm. Und kriegt
2: zwölf Coolmänner. Zwölf Coolmänner, ja. <lacht> nein, kriegt nee, er nicht. Äh, von möglichen fünf Coolmännern kriegt er zwei. Ja, zwei.
1: Gut, ja. kommen wir zum nächsten Film. <lacht> das perfekte Geheimnis.
2: Das perfekte Geheimnis. Und da ist sie wieder, unsere deutsche Beziehungskomödie des Monats. Ach, äh, sie haben wieder alle zusammengekehrt. Äh, Frederik Lau, Florian David Fitz, der, glaube ich, in jedem Film, der jetzt rauskommt, äh, immer dabei ist. Äh, Klammer auf, ich liebe ihn sehr, toller Schauspieler, ist wirklich... Toller Typ, nein, nein, Spaß beiseite. Äh, toller Schauspieler, äh, Wotan Wilke Möhring, den ich wirklich auch heiß mm. und inniglich liebe. Es ist echt einer, äh, einer unserer Besten, den wir haben.
1: Äh, ich habe auch letztens irgendeinen Hollywood-Film gesehen, hat er auch mitgespielt. Also das ist schon irgendwie witzig. Ne? Ja, der ist schon mit ja, dabei. Gut, dabei. Ich, gut fand dabei. Ich, ich fand ja sein äh, Shatterhand gut, ne? Mm. fand ich auch. Fand und, ich fand den, auch den, echt den, gut. Das war
2: echt, mm. war, war, war toll. Dann haben wir Jessica Schwarz dabei, dann haben wir Jella Hase dabei, dann haben wir Caroline Karlo- Herford dabei und äh, so. Wir haben ja vor einiger Zeit äh, der Vorname gehabt, hast du den gesehen? Mhm. Ähm, so, so ein Dinner, wo sich... Wir halt,
1: können nicht drüber sprechen,
2: wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ich will es ja kurz erklären. Äh, weil ich will auf folgende Punkt hinaus. Diese, diese High-Concept-Komödie. Ne? Ähm, bei der Vorname ging es halt darum, dass sie sich treffen und der eine sagt halt, ich nenne mein Kind Adolf. Das war die Story. Das war die Story. Und darauf, darüber unterhalten die sich dann. Und dann gibt's halt äh, entwickelt sich daraus äh, Comedy, der tatsächlich äh, sehr viel besser war, als man äh, befürchtet äh, hatte oder ich befürchtet hatte. Also jetzt haben wir hier bei das perfekte Geheimnis auch ein High-Concept, was auch passend zu Halloween wahnsinnig gruselig und furchteinflößend ist äh, für Pärchen. Denn es geht um Folgendes. Es geht darum, ähm, wir hören mal rein. Also man muss schon aufpassen mit den Dingern. Naja, hier ist ja alles drin. GPS-Daten, wo wir sehen, Fotos, Nachrichten, zig Passwörter. Ich meine, das ist quasi der Flugschreiber unseres Lebens. Ja, stimmt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt. Ah,
1: eine wirklich
2: gute Frage. Und das ist echt krass. Und darum geht es in dem Film, die beschließen, äh, die Handys auf den Tisch zu legen. Und alle Nachrichten, die reinkommen, müssen laut vorgelesen werden und auch die Anrufe müssen auf Lautsprecher gestellt werden. Das stelle ich mir gerade mal vor. Das ist krass. Ja. Das ist wirklich krass. Weil ich meine, ne, äh, man hat ja in seinem Leben halt viel Scheiße gebaut, ne, aber irgendwann bist du dann gesetzt ne, und so und denkst du, so, jetzt habe ich mein Leben unter Kontrolle und ich bin kein Idiot mehr <lacht> und ich habe meine tolle Frau und brauche keinen Scheiß mehr. Bla bla. Aber du hast ja trotzdem dein eigenes Leben und das ist ja total wichtig. Ne? Mhm. Machen wir kurz mal diese, diese philosophische Kiste auf. Das Handy ist mein Handy. Auch wenn ich verheiratet bin, bin ich immer noch ich. Ich bin ja immer noch ein Individuum. Meine Frau hat einen Scheiß, an mein Handy zu gehen. Genauso wie ich einen Scheiß, an das Handy meiner Frau zu gehen habe. Dieses, na, ich kann doch da reingucken. Nein. 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 Du hast Entweder hast du früher dein Tagebuch gehabt oder was auch immer, deinen Kalender was eingetragen und jetzt ist es heutzutage das das Handy, das ist meins, das bin ich. Und äh, dass da jetzt eben nicht die geheime Telefonnummer oder die geheimen Nachrichten von deinen Geliebten drauf sind, darum geht es ja gar nicht. Obwohl es in dem Film natürlich darum geht. Mhm. Ähm, Aber es geht halt darum, dass das ist deine Welt, das ist mein mein Dunstkreis, mein Tanzbereich, (lacht) äh, der mir gehört und das soll auch so sein. Du du musst ein Individuum bleiben, du musst eine Person bleiben, du bist bist ja mehrere Personen, wir sind äh, ich. Dann sind wir äh, die Freunde unserer Partner, dann sind wir aber auch verheiratet, dann sind wir auch noch Eltern, aber trotzdem
1: äh, bleibt immer dieser eine Teil, dieses Sohn. Dieses dann Solo. hat man ja auch noch Freunde, die am SMS schreiben, ne? Genau, also ich, ich habe ich
2: hab eine Gruppe hier äh, mhm. mit meinen Kumpels, äh, die Gruppe heißt die Truppe Truppe. Ja, und da kommen halt immer diese, diese wirklich politisch unkorrekten Bilder mhm. und äh, versauten Bildchen und irgendwelche schlechten Witze. Und ich muss das regelmäßig immer löschen, weil ich es halt selber nicht ertragen kann. Und die lachen <lacht> sich alle tot. Ich sag mal, ey Leute, wenn meine Kinder das Handy in die Hand nehmen und da mal raufdrücken oder sehen sie halt irgendwelche äh, witzigen Bildchen da, eure komischen Cartoons und irgendwie sowas mit, mit Halbnacken oder Ganznacken. Ah, ist doch lustig. <lacht> so. Genau. Es ist von dahin bis dahin. Ne? Und. und man will eben bei sich bleiben und äh, seine Sache haben und da soll nicht jeder reingucken. Und dieser Film nimmt es, was halt der für... für also ich meine, es gibt ja immer noch, die, noch Idioten da draußen, ne, die halt äh, der Meinung sind, ja, komm ich mit durch, ist ja kein Problem. Mir wird schon nichts passieren, mich erwischt keiner. Und wenn da jetzt mal, ne, wenn jemand jetzt sagen würde, komm, wenn du nichts zu verbergen hast, dann lass uns doch mal. zeig mir dein Handy. Zeig mal dein Handy. Mhm. Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Was soll denn darin witzig sein, Eva? Ist das irgendein therapeutisches Experiment? Plötzlich so ernst? Verheimlichst du uns was? Ich habe ja Angst, dass du was zu verheimlichen hast. Wenn du eine Affäre hast, dann will ich es nämlich gar nicht wissen. Also wenn ich eine Affäre hätte, würde ich wohl kaum das Spiel vorschlagen. Oder aber du hast eine und willst, dass es rauskommt.
0: Also ich würde sagen, wir spielen. Und wenn wir keine Lust mehr haben, dann werden wir einfach auf. <lacht>
2: Find
1: ich eine echt gute Idee.
2: Ja, das ist tatsächlich. So. Und das ist was ich meinte. Jetzt eingang High Concept äh, Comedy bzw. Beziehungskomödie. Ähm, Elias Embarek haben wir auch gerade gehört. Er ist auch mit dabei. Und äh, dann dann hast du halt dieses Kammerstück, sie sitzen halt alle da und, äh, needless to say, um mal ein bisschen griechisch reinzuhauen, dass halt natürlich äh, der Abend eben nicht mehr harmonisch verläuft und auch überhaupt gar nicht mehr lustig und äh, das eine oder andere äh, Geheimnis dann halt äh, zutage kommt und äh, da viel zerbricht und äh, neu gekittet werden muss und sowas und äh, ja... Finde ich gut.
1: Also interessiert mich die Story.
2: Ja, ja ich, das ist halt wirklich, wie ich ja jetzt so salopp gesagt habe, ne? Das wird für viele Leute, wenn die im Kino sitzen mit ihrer Freundin, mhm. Frau oder was auch da immer. Wir haben auch
1: Gespräche danach, auch ja, nach dem genau, Film, Ja, Genau, ja, eben,
2: genau. Da wird, da, ich glaube, da wird das eine oder andere Lachen im, im, im Keim dann irgendwann erstickt. Das wird mhm. in im Halse stecken bleiben. Weil sie dann daneben sitzen so, oh Gott, und wenn die Alte jetzt hinterher in mein Handy gucken will? Scheiße, was mache ich denn mit den ganzen Nacktfotos, die mir mein alter
1: Suffkumpel geschickt hat? Was soll ich denn da machen? Gut, also Äh, sollte man sich auch gut überlegen, ob man sich den Film mit der Partnerin der Ehefrau anschaut.
2: Okay, also Spaß beiseite, wenn du äh, in einer guten, funktionierenden äh, Beziehung bist, wo man sich auch ab und zu mal äh, äh, streitet und äh, ab und zu mal anderer Meinung ist und so weiter und das ganz normal fetzt. äh, Wenn du in einer gesunden Beziehung bist, dann äh, ist es halt hinterher so krass, ne? okay, Mhm. alles klar, aber wir machen genauso weiter wie bisher. Denn, wie ich ja gesagt habe, also, das Handy ist mein Handy. Mhm. Das, ist, das ist meine Schublade. Da haben meine Kinder nicht ranzugehen, da hat meine Frau nicht ranzugehen, da
1: hat meine Mutter nicht ranzugehen. Das haben wir jetzt verstanden. Ich wollte es nur mal sagen. Ja. Und, ähm, die Frage ist ja, Idee gut, also gute Story, ist es auch gut umgesetzt? Ja, ist schön anzuschauen. Ähm, und, äh, dadurch, dass sie halt,
2: die ganzen Stars da hingesetzt haben, mhm. ne, äh, ist es halt dann dadurch extrem kurzweilig und die können ja alle spielen. Da ist ja keiner dabei, wo man denkt so, oh, okay, mhm. haben wir mit dem Schauspiel mal versucht. Nee, die sind alle super, ne? die sind, die sind alle gut, die haben es alle drauf ähm, und, 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 und spielen es toll. und Also für, für ihren Bereich, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man aber eben äh, keine deutschen Beziehungskomödien mehr sehen kann, dann ist man da auch im falschen Film komplett, weil das ist halt, das sind die, das ist tick the box, ne? sagt man so schön, das wird alles abgehackt, ne? dann ist der Typ dabei, der wahnsinnig lustig ist, dann ist der unsichere Typ dabei, dann ist der Draufgänger dabei und sowas, dann ist ähm, die die äh, die Zickige ist dabei und äh, die äh, vermeintlich romantische und weiß ich was, also das, ist, das kennt man, kennt man irgendwie alles schon, auch wenn diese Idee halt für unsere Zeit relativ neu ist, ich kenne keinen anderen Film, der sich bis jetzt mit diesem Thema so beschäftigt ja, ja, genau. hat, mit, mit dieser Idee und ja, ähm, ist gut vier. Ja, gute vier. Ja, noch mhm. machen wir ruhig, machen wir ruhig, weil ähm, wie meine Großmutter immer zu sagen pflegte, ja den und den und den sehe ich gerne. Das mhm. sind halt wirklich gute, alle zusammen. Das ist Alle so ein zusammen, gute Star-Movie. Leute, gute Leute auf der Leinwand, die halt äh, das, das gut spielen und äh, wirklich das sind. Ich könnte dem Film genauso gut halt nur drei oder zwei geben, weil ich halt mhm. sagen so, ich kann nicht mehr sehen, ich kann mehr rummeckern, aber das ist sol- solide inszeniert. Das ist eine sehr gut, eine sehr gute Idee. Gut umgesetzt mit tollen Schauspielern, die das alles gut machen.
1: Das perfekte Geheimnis. Das perfekte Geheimnis. Wir sind bei einer Zeit. <lacht> wir in der Zeit? Ein bisschen haben wir oh, noch. Ein bisschen ins Quatschen hier. Ne? <lacht> Können wir doch mal über der Leuchtturm reden. Nein, wir sprechen jetzt noch über die Netflix-Serie. <lacht> genau,
2: äh, letzte Woche ist eine neue Netflix-Serie gestartet mit einem meiner Lieblingsschauspieler aus dem Hollywood-Land, äh, aus dem MCU, aus dem Marvel Cinematic Universe, Paul Rudd, Ant-Man. Mhm. Der auch damals eine tolle Rolle gehabt hat äh, bei äh, Friends, war dann der Freund und Mann von Phoebe. Ähm, Weiß wovon ich rede. also Die ganzen (lacht) 90er lief das ja. Da ist ja gerade ein super Deal gekommen, Amazon hat sich Friends geschnappt.
1: Die Rechte an Friends. Ja, aber, ja,
2: was, bis jetzt bei die alten Folgen, oder? Ja, die, die Original, die, die Original. das Original. Ja, das ist eine der highest Property äh, in, 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 im Fernsehland. Also wenn du das zeigst, hast du automatisch quasi 20 Millionen neue Abonnenten, weil es halt er übertrieben gesagt. Äh, es lief bis jetzt aber bei Netflix, aber der neue Deal mit Warner Brothers ist jetzt mit zu Amazon gegangen. Und äh, die haben jetzt gesagt, hahaha wir haben das. Ich glaube, die haben keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, 100 Millionen oder sowas, die hm. zahlt, damit, die, damit die das haben können. Wahrscheinlich äh, interessant Aber so alte Serien dann doch noch so ziehen? Ja, Friends auf jeden Fall. Ja, okay. das, ist, das ist die Serie, wenn die Leute irgendwie was Neues gucken, denken, jetzt probiere ich das mal. Ach, gefällt mir die so. Ach, gucke ich lieber, äh, guck lieber nochmal zum ich 20. Kenne. Mal eine Folge Friends. Also, Paul Rudd, der auch bei Friends mitgespielt hat und äh, eben Ant-Man ist und äh, viele andere tolle Sachen gemacht hat, der hat eine neue Serie, die heißt Living With Yourself. Da spielt er einen, einen Mann, der halt irgendwie mit seiner Frau alleine da hockt und die versuchen, ein Kind zu kriegen. Er soll halt einen Fruchtbarkeitstest machen und so weiter. Da hat er ein bisschen Schiss vor, weil es kostet alles Geld und so. Und im Job läuft es nicht gut und überhaupt und so. Und der ist völlig fertig. Und ein Arbeitskollege, der seit ein paar, paar Wochen irgendwie plötzlich super top drauf ist, sagt zu ihm so, du, äh, ich, äh, ich war in so einem Spa und äh, das hat halt mein Leben verändert und hat aus mir einen besseren Menschen gemacht. In einem Spa. In einem Spa. Und äh, Paul Rudd, äh, nachdem wieder einiges schief läuft, äh, geht dann auf diese Empfehlung dahin. Und, und du ach,
1: erzählst uns jetzt nicht, was dann da das passiert? Das ist die
2: erste, Folge. Das, ah, okay, ist halt die erste gut. Folge. das ist Die erste Staffel hat sechs, äh, sechs Folgen mhm. und gleich in der ersten Folge geht es halt damit los, dass der in dieses Spa geht und am nächsten Morgen... <lacht> facht er im Wald auf, ist verbuddelt und hat eine Windel um und eine Plastiktüte über dem Kopf, also ist so eine Zellophane oder was hier, Dingsfolie eingewickelt und muss jetzt rausfinden, oh, was ist denn da schief gelaufen <lacht> 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 ähm, okay, ähm, wir, wir können ruhig noch ein bisschen mehr spoilern. Das ist die erste Folge, denn das ist halt das, worum es geht. Er fährt dann nach Hause, denkt sich: Oh mein Gott, was ist passiert? Oh mein Gott, ich habe eine Windel an, ich wache im Wald auf, bin, verba- bin lebendig vergraben worden. Kommt nach Hause und ist schon da. Nein, er ist geklont worden. Und. Diese Leute, die ihn geklont haben, wollen das, bringen dann normalerweise das Original um
1: und
2: die neue verbesserte Version ist dann halt äh, übernimmt dann dein Leben. Aber und, bei ihn, und
1: deswegen sagt dann der Freund auch, der geklonte Freund sagt dann, hey, ist alles viel besser, geh doch auf. Ja, ne, äh,
2: ja. Mehr wollen wir nicht spoilern. Also er kommt halt nach Hause und ist äh, halt schon da und sie gehen dann halt zusammen richtig. zu dem hin zu diesem, zu diesem Spa und sagen halt zu den Leuten da so, was ist denn hier schief? Glauben Sie, oh, äh, anscheinend sind sie nicht gestorben, so wie wir es geplant hatten. Und äh, jetzt müssen beiden halt damit klarkommen und das ist die Serie. Wie, er ist zweimal da, einmal das Original und einmal der Klon und die müssen jetzt halt äh, mit ihrem Leben klarkommen und Paul Rudd ist ein richtig guter Schauspieler und der macht es toll. Die Serie ist toll produziert. Die Musik ist aber so ein bisschen nervig. Finde ich ein bisschen komischen Soundtrack, aber äh, was soll's. Ähm, toll gemacht und äh, auf jeden Fall äh, absolut empfehlenswert. Muss man sich unbedingt angucken. Sechs, gut. Sechs Folgen in der ersten Staffel. Living with Yourself jetzt auf Netflix. Cool, die gucke ich mir auch an. Unbedingt. Ja so. gut, Herr Kuhlmann. Ja? Ja, ja. Du guckst schon wieder so, ich habe keine Zeit jetzt
1: mehr. Ich muss jetzt auch los. Bis nächste Woche. Ja, ja. Logenplatz.
0: Or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,